0: Ιούνιο 2018, πώς έφτασε άραγε η ιδεολογική και πολιτική πόλωση να αποτελεί σημείο των καιρών, οι διάλογοι σε συνεργασία με το Σταύρο Νιάρχο Foundation Agora Institute του Πανεπιστημίου Johns Hopkins συζητούν την ανάγκη προάσπισης των δημοκρατικών αξιών σε μια εποχή κρίσης και ανισορροπίας.
1: Uh, to our... Καλώς ήρθατε στο πρώτο ετήσιο εργαστήριο για το Agora Institute του Ιδρύματος Σταύρος Συνειάρχος στο Πανεπιστήμιο Τζον Χόπκινς. Είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε σήμερα στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Συνιάρχος. Ακριβώς πριν από ένα χρόνο στην ίδια σκηνή ε, ο πρόεδρος του Johns Hopkins ε, ανακοινώσαμε τη δωρεά ορόσημο ύψους 150 εκατομμυρίων. Ε, πρόκειται για ένα εγχείρημα το οποίο έχει να κάνει με την ανοιχτή ανταλλαγή ιδεών και τον δημοκρατικό διάλογο. Η ιδέα ήρθε από την αρχαία αγορά όπου οι πολίτες συγκεντρώνονταν για να ανταλλάξουν απόψεις. Αυτός είναι ο χώρος ε, όπου βλέπαμε την δημοκρατία σε δράση. Σήμερα λοιπόν στην Αθήνα ξεκινάμε την πρώτη μας διάσκεψη που θα μας δώσει μια προεπισκόπηση του τι θα ακολουθήσει. Έχουμε πάνελ με γέτες από όλο τον κόσμο που έχουν μια σειρά εμπειριών και απόψεων για αυτά τα θέματα. Θα ακούσουμε και τους ηγέτε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το Πανεπιστήμιο Τζον Χόπινς που
0: μαζί έκαναν πραγματικότητα αυτό το όραμα. Θα ξεκινήσω με το πρώτο μας πάνελ με θέμα ανατρέποντας την πόλωση και διδάγματα από την ιστορία, αρχαίοι παραλληλισμοί με σύγχρονα φαινόμενα. Είναι ένα ιστορικό πλαίσιο για την στιγμή στην οποία βρισκόμαστε σήμερα και ε, ο Στέλιος Βασιλάκης που είναι διευθυντής προγραμμάτων και στρατηγικών πρωτοβουλειών ε, του Ιδρύματο Ταύρος Νιάρχος θα είναι ο συντονιστή και θα σα παρουσιάσει εκείνο τα μέλη του πάνελ. Καλημέρα και πάλι. Συνήθως θεωρούμε ότι η πόλωση είναι φαινόμενο των ημερών μας. Επειδή όμως είναι όλα σήμερα τόσο πολλωμένα, η εποχή μας σήμερα είναι πολύ χειρότερη από οποιαδήποτε άλλη στο παρελθόν. Έτσι νομίζουμε, αλλά δεν είναι έτσι. Υπήρξαν στιγμέ στην ιστορία που η πόλωση ήταν πολύ χειρότερη από ό,τι είναι σήμερα. Και όχι μόνο νομίζουμε εμεί ότι ζούμε σε εποχέ που δεν έχουν ξαναβιώσει οι άνθρωποι ποτέ, αλλά επίση φαίνεται να νομίζουμε, να θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Και ότι δεν μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε το υπερβολικά πολλωμένο περιβάλλον γύρω μα. Ο τρόπο λοιπόν με τον οποίο θα ξεκινήσουμε σήμερα, που θεωρώ ότι είναι και ο ενδεδειγμένο, μια και βρισκόμαστε στην Αθήνα και επειδή μιλάμε για το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το Agora Institute, θα κάνουμε λοιπόν μια αναδρομή στην ιστορία. Θα ξαναπάμε στην κλασική και αρχαϊκή Αθήνα και θα εξετάσουμε περιόδους ακρέας πόλωσης. Και θα δούμε πώς η αθηναϊκή κοινωνία και η αθηναϊκή δημοκρατία επενόησε πρακτικούς τρόπους για να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο, το οποίο σε κάποιες στιγμές ήταν και πολύ χειρότερο από ό,τι είναι σήμερα. Και αυτό το έκανε είτε μέσω νόμων, είτε με διαδικασίες αμνιστίας είτε με κάποιες συμφωνίες συμφιλίωσης, συνδιαλλαγής διότι σε κάποιες στιγμές οι Αθηναίοι επινόησαν ορισμένα βήματα συγκεκριμένα για να μετριάσουν την ακραία εσωτερική διαμάχη εντός της αθηναϊκής κοινωνίας. Θα ξεκινήσω λοιπόν αμέσω με τον καθηγητή κ. Μαυρογορδάτο. Καλημέρα. Σε σύγκριση με... Άλλες περιπτώσεις, η κλασική Αθήνα φαίνεται να ήταν λιγότερο πολλωμένη. Ίσως να φαίνεται λιγότερο πολλωμένη απλώς και μόνο επειδή ε, έγινε και παρέμεινε δημοκρατία ε, κατά το μεγαλύτερο μέρος του 5ου αιώνα, αλλά και κατά το μεγαλύτερο μέρος του 4ου αιώνα. Ή ίσως ε, να ισχύει το αντίστροφο. Δηλαδή, μπορεί η Αθήνα να έγινε δημοκρατία, ε, το αρχέτυπο της δημοκρατίας, ακριβώς επειδή είχε λιγότερο Βαθμό πόλωσης. Τώρα πώς μπορούμε αυτό να το εξηγήσουμε. Στην αρχή ήταν ο σόλον. Ο Σόλων ανέλαβε να ειρηνεύσει την πόλη σε μια εποχή ακραίας πόλωσης και κατάφερε να μειώσει δραστικά αυτήν την πόλωση. Πιο, το πιο αποτελεσματικό και διαρκές μέτρο του ήταν σίγουρα η κατάργηση της δουλείας που είχε προκύψει από υπερχρέωση. Επομένως, κανένας Αθηναίος πλέον δεν μπορούσε να χάσει την ελευθερία του και επομένως την ιδιότητα του πολίτη λόγω χρέους. Και όσοι είχαν χάσει την ιδιότητα του Αθηναίου πολίτη, την επανέκτησαν. Και επίσης υπήρξε ένας νόμος για την ασφάλεια επισώμαση που έθεσε κάποια όρια στην πόλωση μεταξύ των κοινωνικών τάξεων παρόλο που υπήρχαν διαφορές στον πλούτο και υπήρχε και περιουσία. στις λόγω Μετά από από την τυραννική εξουσία του πισίστρα του και των γιών του. Ένα άλλο σημείο καμπής ήταν η εποχή του Κλιστένη, Του Κλεισθένη και των μεταρρυθμίσεων του Κλιστένη. Και σε σχέση με την πόλωση το πιο δραστικό και διαρκές μέτρο του ήταν η δημιουργία 10 νέων φυλών που ήταν τεχνητέ, αλλά ήταν σκεμένα τεχνητές και είχαν επιλεγεί τα μέλη αυτών των φυλών τυχαία από όλη την Αθήνα. Αυτό επομένως εμπόδισε την πόλωση βάσει γεωγραφικών ή κοινωνικών κριτηρίων όπως ήταν προηγουμένω. Και οι καινούριε 10 φυλές έγιναν η βάση της πολιτικής και τις Στρατιωτική οργάνωσης τη Αθήνας. Και μπορούμε να μιμηθούμε... την μεταρρύθμιση του κλιστένι για να ανατρέψουμε την πόλωση. Όπως ξέρουμε... Από τις Ηνωμένε Πολιτείες οι τεχνικές δυνατότητες για να επανασχεδιαστούν οι εκλογικές περιφέρειες είναι πρακτικώς απεριόριστες σήμερα. Για να μιμηθεί κανείς τον κλιστένη λοιπόν θα χρειαζόταν απλώς να αναθέσει τυχαία σε επιμέρους πολίτες ή εκλογικές περιφέρειες... Ορισμένα καθήκοντα και η πόλωση έτσι θα μπορούσε να μειωθεί αλλά θα μειωνόταν και η επικοινωνία ειδικώς μεταξύ των πολιτών και των εκλεγμένων αντιπροσώπων τους. Και πρέπει να έχει κανείς υπόψη ότι οι φυλές του κλεισθένει συνδυάζονταν και με ένα σύστημα ανάθεσης των δημοσίων αξιωμάτων και όχι εκλογής εκτός βέβαια από τους διοικητές του στρατού. Και υπήρξαν κάποιες προτάσεις λογίων στη νεότερη εποχή να υπάρξουν τυχαία δείγματα πολιτών οι οποίοι να κάνουν ενημερωμένες πολιτικές προτάσεις και υποδείξεις. Μια άλλη πτυχή τη μεταρρύθμιση του Κλεισθένη περιλάμβανε την τυποποίηση τη επίσημη ταυτότητα των επιμέρου Αθηναίων. Επομένω, ο κάθε πολίτη προσδιοριζόταν, ταυτοποιούνταν ακριβώ με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με το όνομά του και μετά ακολουθούσε στη γενική το όνομα του πατέρα του και μετά ακολουθούσε το δημοτικό, δηλαδή αυτό που προερχόταν από το όνομά του. Αυτή η καινοτομία του Κλεισθένη επίση μείωσε την πόλωση. Αυτή τη φορά μείωσε την πόλωση λόγω καταγωγής. Γιατί όσοι ανήκαν σε εξέχουσες οικογένειες και αυτοί που είχαν λιγότερο εξέχοντες προγόνους υπήρχε μια πόλωση μεταξύ τους η οποία μειώθηκε. Έτσι αυτό έγινε ένα μέσον συλλογικής ταυτότητας των Αθηναίων και οι Αθηναίοι θεωρούσαν τους εαυτούς τους αυτόχθονες της Αττικής. Και τέλος υπάρχει η στρατιωτική οργάνωση. Εφόσον η Αθήνα έκανε πολέμους μόνο στην ξηρά, οι πολίτες δεν είχαν κάποιο ρόλο να παίξουν. Η πόλωση μεταξύ αυτών και των άλλων δεν είχε καμία συνέπεια στον πόλεμο. Τώρα
1: που έχουμε προχωρήσει πλέον στην πόλωση, είναι δύσκολο να έχουμε πια την πρόληψη. Έτσι λοιπόν... Θα επικεντρωθώ στην προϊστορία του 4ου αιώνα και τα επιτεύγματά του. Είχαμε τι ολιγαρχικές επαναστάσει που συνέβησαν τον 5ο αιώνα π.Χ. Οι Η πρώτη από αυτέ τι εξεγέρσεις ήταν από του ίδιου τους Αθηναίους που έδιωξαν τη δημοκρατία από την πόλη του. Φυσικά, πολλοί απλοί πολίτε. Ήταν αυτοί που διευκόλυναν την ολιγαρχική ανατροπή. Παρόλο που υπήρχαν συνθήκες πίσω από αυτό το πραξικόπημα που έχουν μεγάλη ομοιότητα με αυτό που βλέπουμε σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Πολωνία, την Ουγγαρία και σε κάποιο επίπεδο στην Γερμανία, κάποιες σκανδιναβικέ χώρες και την Μεγάλη Βρετανία. Ήταν ο φόβος, η τη εμπιστοσύνης, η απώλεια της πίστης στα όσα θα μπορούσαν να φέρουν η οικονομία και η δημοκρατία που είχαν καταρρεύσει. Η διαδικασία πόλωσης μεταξύ των φτωχών και των πλουσίων και για την χρηματοδότηση του πολέμου. Βέβαια αυτά τα μυθήματα ελπίδας που έδωσε η Ελίτ η οποία πίναγε και αδημονούσε να αναλάβει την εξουσία στην ουσία μας οδήγησαν στο να έχουμε αυτό το πραξικόπημα που υποσχέθηκε πως η Αθήνα θα κέρδιζε τον πόλεμο. Αυτό φυσικά δεν έγινε και υπήρξε και ένα αντιπραξικόπημα. Και μετά από αυτό είχαμε τις αναμενόμενες συνέπειες. Πώς αντιμετωπίζουμε λοιπόν την πόλωση. Πολλοί από τους ολιγάρχες καταδικάστηκαν σε θάνατο. Άλλοι δικάστηκαν, άλλοι ε, βγήκαν και κατατάχθηκαν στις τάξεις εκείνων που βρέθηκαν εκτός Αθηνών και μαχήθηκαν κατά της ίδιας της πόλης τους τελικά όταν η Αθήνα παραδόθηκε στη Σπάρτη Είχαμε τη γένεση του επόμενου ολιαρχικού πραξικοπήματος που ήταν ματηρό αυτή τη φορά. Με αυτό τον τρόπο αντιμετωπιζόταν οι διαφωνίες. Χιλιάδες άνθρωποι, παιδιά και γυναίκες έπρεπε να φύγουν από την Αθήνα και να πάνε εξόριστοι σε άλλες πόλεις ή να εκτοπιστούν εσωτερικά στην ίδια την Αττική. Το πραξικόπημα του αλλογιαρχικού λοιπόν αυτού καθεστώτος ήταν το ίδιο αιματήρο. Πώς λοιπόν οι Αθηναίοι κατάφεραν να ξαναστήσουν την κοινωνία τους μετά από ε, μια τόσο αιματήρια διαδικασία που άφησε πιο βαθιές πληγές από ότι το προηγούμενο πραξικόπημα. Το να περάσουν όμως άλλον έναν γύρο μετάθεσης ευθυνών ή καταδικαστικών αποφάσεων κατά εκείνων που οδήγησαν σε αυτές τις καταστάσεις, δεν θα έφερνε τη συμφιλίωση που ήταν επιθυμητή. Δόθηκε λοιπόν αμνηστία η οποία δεν επέτρεψε στους Αθηναίους, παρά τις προσωπικές τους απόλυες και τα βάσανα, να δουν ότι υπάρχει κάποια δικαιοσύνη. Μόνο οι αρχηγοί των ολιγαρχών και βασικοί αξιωματούχοι εξαιρέθηκαν από την αμνηστία. Η αμνηστία συνήθως είναι το πρώτο βήμα για την επιστροφή σε μια κοινότητα, μια κοινωνία όπου ε, συνυπάρχουν άνθρωποι κάθε πολιτικού χρώματος και ιδεολογίας. Η αμνηστία βέβαια σημαίνει ότι αποδεχόμαστε πως δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη πως ως άτομο ποτέ δεν θα έχουμε αποκατάσταση των απολιών, των ζημιών που υπέστημεν. Έτσι λοιπόν η αμνηστία αυτή δεν σταμάτησε τη σύραξη. Δεν ήταν έτοιμη οι Αθηναίοι για αυτή την αμνηστία. Δεν δόθηκε τέλος στην πόλωση. Εν μέρη, Λειτουργήσε γιατί κάποιοι από τους οπαδούς της ολιγαρχίας βρήκαν χώρο να προστατευτούν στην Ελευσίνα και από εκεί να δράσουν. Μετά από δύο χρόνια λοιπόν υπήρξε άλλο ένα διάξοδο που οδήγησε στη σφαγή των ολιγαρχών ηγετών στην Ελευσίνα. Τότε μπόρεσαν μόνο οι Αθηναίοι να βάλουν πίσω τους τις διαφορές, να φτάσουν στη συνένεση που έθεσε τα θεμέλια για τις επιτυχίες του 4ου αιώνα, για τη δημοκρατία της Αθήνας. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα πρέπει καταρχάς να σας πείσω ότι η αρχαία Ελλάδα είναι κάτι παραπάνω από την κλασική Αθήνα και γι' αυτό θα σας μιλήσω για αυτό που συνέβη μετά τον Μεγάλο Αλέξανδρο.
0: Για να σας πω δηλαδή πως οι Έλληνες επινόησαν μεθόδους για να ανατρέψουν την πόλωση. Η πόλωση ή η ανατροπή της πόλωσης πρέπει να αντιμετωπίσει κάποια εμπόδια. Υπάρχουν δύο λειτουργίες του εγκεφάλου, η μία είναι η μνήμη και η δεύτερη είναι το συνέστημα. Μερικές φορές η πόλος είναι αποτέλεσμα της αποκλίνουσας ερμηνείας του παρελθόντος. Δηλαδή, έχουν κάποιοι την αίσθηση ότι έχουν αδικηθεί. Και λόγω ακριβώς αυτής της μνήμης της αδικίας νιώθουν μίσω, οργή ή θλίψη και ενεργούν βάσει αυτών των συναισθημάτων. Οι Έλληνες, λοιπόν, κατάλαβαν την ύπαρξη αυτού του προβλήματος και αυτό δεν είναι σύγχρονη ερμηνεία δεν είναι δηλαδή ερμηνεία που έδωσαν οι σύγχρονοι ιστορικοί αλλά είναι μια ερμηνεία που προέρχεται απευθείας από μια λέξη που δημιουργήθηκε γύρω στο 300 π.Χ. σε μια μικρή πόλη της Αρκαδίας στην Πελοπόννησο και αυτή η λέξη είναι η λέξη μνάσιχολέο, χολέο που σημαίνει θυμάμαι και νιώθω θυμό. Αυτή η λέξη μόνο στα ελληνικά υπάρχει και χρησιμοποιήθηκε για σύντομο χρονικό διάστημα. Ακόμα και οι Γερμανοί που ήταν παγκόσμιοι πρωταθλητέ στις σύνθετες λέξεις δεν μπόρεσαν να κατασκευάσουν μια τέτοια λέξη. Η λέξη αυτή λοιπόν σημαίνει ακριβώς... Ότι η συμφιλίωση, η συνδιαλλαγή και η ανατροπή τη πόλωση πρέπει καταρχήν να αντιμετωπίσει την μνήμη και το συνέστημα. Δηλαδή να θυμάσαι, αλλά όχι να νιώθει θυμό λόγω τη μνήμη. Οι Έλληνε πώ μπόρεσαν να το κάνουν αυτό. Οι Έλληνε το έκαναν ή προσπάθησαν να το κάνουν δίνοντα επίσημου όρκου. Ο όρκου είναι ένα πολύ επίσημο τελετουργικό. Αλλά βεβαίω αν κρατούσαν και του όρκου του οι Έλληνε θα ήταν διαφορετική η παγκόσμια ιστορία. Ο Πελοπονισιακό Πόλεμο, α πούμε θα είχε διαρκέσει 10 μόνο χρόνια. Έτσι λοιπόν επινόησαν άλλους τρόπους για να ανατρέψουν την πόλωση και για να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα της μνήμης και της ενέργειας βάσει της μνήμης της αδικίας. Καταρχήν δημιούργησαν λατρίες, τη λατρεία της ομόνιας, τη, δηλαδή την θεοποίηση της ομόνιας. Έκαναν θυσίες και οργάνωναν πορείες και έψαλαν ύμνους στην ομόνια. Δηλαδή δημιούργησαν μια νέα ιεραρχία. Αξιών και θεώρησαν ότι η ομόνια είναι το δικαίωμα των ανθρώπων να ζουν εν ειρήνη... και είναι ψηλότερη από το δικαίωμα των νεκρών να επισητούν εκδίκηση. Και δεύτερον, δημιούργησαν νέες μνήμες... Η δημιουργία νέα μνήμη, μνήμη συνδιαλλαγή, συμφιλίωση, εορτάζοντα ιστορικέ επαιτίου, όχι των γεγονότων που δίχαζαν τη μια κοινότητα, αλλά των γεγονότων που ένωναν την κοινότητα. Και τρίτον, σε μια περίπτωση, σε μια μικρή πόλη τη Σικελία, έκαναν κάτι μοναδικό. Δημιούργησαν καινούριε οικογένειε, οι οποίε αποτελούνταν από τα αντικρουόμενα, τα αντιμαχόμενα μέρη. Δηλαδή, ζήτησαν σε κάθε μία από τι αντιμαχόμενε πλευρέ να κατονομάσει του 30 τα χειρότερους εχθρούς που είχε και μετά διάλεγαν ένα μέλος από την κάθε πλευρά και ένα μέλος από την άλλη πλευρά και τρεις ουδέτερους πολίτες και δημιουργούσαν καινούργιες οικογένειες, η λεγόμενη αδελφοθεσία, δηλαδή δημιουργούσαν αδελφότητες. Στην ουσία λοιπόν στον κύκλο της
1: βίας και της ανατροπής που συνέβη την τελευταία δεκαετία του 5ου αιώνα αυτό που συνέβη ήταν ότι ο κόσμος έχασε την εμπιστοσύνη του στο σύστημα και τα άτομα ήταν αυτά που θα μπορούσαν να αποφέρουν το έργο που επιθυμούσε ο κόσμος. Έτσι το έβλεπαν αλλά δεν ήταν έτσι. Πολύ φορές στην ιστορία... Τα άτομα κατάφεραν από μόνα τους να αλλάξουν δραματικά τον κόσμο. Μπορούμε να μιλήσουμε για τον Κάντι και τον Μαντέλα, αλλά ακόμα και εκεί η συνένεση που κατάφεραν να δημιουργήσουν ήταν εύθραυστη και μετά το θάνατό τους τα πράγματα άρχισαν και πάλι να καταραίουν. Άρα, χρειάζεται μια ευρύτερη συστημική εμπιστοσύνη. Αυτή η εμπιστοσύνη πρέπει να ξαναχτιστεί και πριν ξαναχτιστεί πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση των διαφόρων συμφερόντων, να δει ο καθένας Ακριβώς τον συμφέρει να συμβεί. Αυτό ακριβώς συνέβη και στην Αθήνα γιατί υπήρξε ένα συμβιβασμός όχι μόνο σε επίπεδο κατανομής της περιουσίας αλλά και σε επίπεδο ολιγαρχικής εξορίας αλλά και θέλησης να κάτσει κανείς και να ξαναεξετάσει τους ίδιους τους νόμους. Και μετά το 432 που ξεκίνησε η δημοκρατία στην ουσία ενσωματώθηκαν κάποιες από αυτές τις διαδικασίες που είχαν ξεκινήσει στην Αθήνα. Είναι κάποια πράγματα που γίνονται συλλογικά και οδηγούν στην αντιμετώπιση της πόλωσης χωρίς να υπάρχει και άλλη βία και αιματοχυσία. Η πόλωση αποτελεί την ύπαρξη δύο πόλων που έλκουν τι μάζες. Τώρα, αν εσύ μπορέσεις να καταφέρεις να εξασθενήσεις αυτούς τους πόλους, αντιμετωπίζεις την πόλωση. Η πόλωση πιστεύει στο άσπρο και μαύρο, στον απόλυτο διχασμό, των ανηχαϊστικά συστήματα. Άρα, εγώ ως ακαδημαϊκός θεωρώ ότι η πόλωση καταραίει όταν υπάρξει γνώση και πληροφόρηση, γιατί η πραγματικότητα είναι πάντα πιο περίπλοκη από το απλό άσπρο και μαύρο και ας πούμε αυτή η αντιδικία για το όνομα της Μακεδονίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατία της Μακεδονίας, είναι ακριβώς αυτό. Οι δύο ακραίες θέσεις βασίζονται σε λανθασμένη πληροφόρηση και παρερμηνία της ιστορίας. Αυτό είναι η υπόλωση. Κοιτάξτε, μίλησα για τη γνώση και για την πληροφόρηση. Ένα από τα μειονεκτήματα της σύγχρονης τεχνολογίας, ειδικά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Twitter κτλ, είναι ο τρόπος που διαδίδουν την πληροφορία. Ας πάρουμε το Twitter για παράδειγμα, το οποίο βασίζεται στην λανθασμένη υπεποίθηση ότι μπορεί κανείς να εκφράσει την πολυπλοκότητα ενός φαινομένου με ένα, ένα ελάχιστο ορισμό λέξεων. Αυτό είναι λάθος, δεν θα συμβεί. Το ίδιο Twitter με την εξορισμού προωθεί το άσπρο και το μαύρο. Την πόλωση και τη μείωση της περίπλοκης πληροφορίας και του πολύπλοκου αυτού μηνύματος σε ελάχιστες λέξεις. Εγώ έχω ένα ελάχιστα διαφορετικό σχόλιο να κάνω σε σχέση με αυτόν τον ιστορικό παραλληλισμό του συναδέλφου. Όταν μιλάμε για τον αρχαίο ελληνικό κόσμο έχουμε μικρά κράτη, μικροσκοπικά κράτη στα οποία υπάρχει μεγάλη διάδοση γνώση μέσω τη συζήτησης μεταξύ των ατόμων. Η Αθήνα βέβαια για τα δεδομένα του καιρού ήταν μεγάλη πόλη, αλλά όχι μεγαλύτερη από μία μέση υπαρχιακή πόλη στη σύγχρονη Δανία. Έτσι λοιπόν η διάδοση της παραπληροφόρησης γινόταν μέσα από φήμες και κουτσομπολιά. Μετά από το πρώτο λογαρχικό πραξικόπημα διαδόθηκε ένα αίσθημα φόβου στην πόλη μέσα από κουτσομπολιά. Ο κόσμος δεν ήξερε εάν ο γείτονας τον οποίο μιλούσαν και με τον οποίο μιλούσαν για τα πολιτικά ήταν με την άλλη πλευρά. Ε, αυτό λοιπόν έκανε το πραξικόπημα, δημιούργησε αυτό το κλίμα φόβου ποβού της επιστηίας και περαιτέρω ανταγωνισμών. Έτσι λοιπόν θεωρώ πως η έρευνα που έχει γίνει για το ρόλο των κουτσομπολιών στην Αθήνα εκείνο του καιρού ε, είναι πολύ σημαντική. Διότι στην ουσία μας δίνει έναν ιστορικό παραλληλισμό με το πρόβλημα που έχουμε σήμερα. Σήμερα δεν, ε, έχουμε την τεχνολογία. Τότε δεν τη χρειαζόμασταν. Ήταν μικρότερες οι κοινωνίες.
0: Έτσι οι φήμε μπορούσαν να διαστρεβλωθούν. Εγώ θα σας θέσω, θα κάνω μια πολύ λογική δήλωση ότι για να μειωθεί η πόλωση πρέπει να μεγιστοποιήσουμε την ομόνοια ή την ομογένεια, την ομοιογένεια, συγγνώμη. την ομοιογένεια όμως και με πολιτισμικούς όρους. Άρα λοιπόν, λιγότερη πόλωση στην αρχαία Ελλάδα και ιδιαίτερα κατά την κλασική περίοδο σήμαινε ότι... Το σώμα των πολιτών ήταν κλειστό και οι πολίτες είχαν μια αίσθηση ενότητας την οποία δεν μπορούσαν να διασπάσουν αποδεχόμενοι ελεύθερα όλους τους ξένους. Και από την άλλη πλευρά, αν μου επιτρέπετε να μιλήσω για την παγκοσμιοποίηση, γιατί η ερώτηση είχε να κάνει με την παγκοσμιοποίηση, ιστορικά μιλώντας, από ιστορικής άποψη και από τη σκοπιά της παγκοσμιοποίηση. Η φόρμουλα εδώ είναι αυτοκρατορία και όχι δημοκρατία. Ευχαριστώ και πάλι και εδώ να ευχαριστήσω και τα τρία μέλη του πάνελ. Καταπληκτικό πάνελ και τώρα να καλωσορίσω το επόμενο πάνελ με θέμα ανατρέποντας την πόλωση, η θέση του πανεπιστημίου. Το πάνελ αυτό θα εξετάσει τον ρόλο που μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν τα πανεπιστήμια για την ενίσχυση του διαλόγου και του λόγου με συμπερίληψη όλων. Ο Ρόν Τάνιελς, πρόεδρος του Τζον Χόπκινς, θα είναι ο συντονιστής και θα σας παρουσιάσει εκείνο τα μέλη του πάνελ. Ναι, όπως όλοι γνωρίζετε, το πάνελ αυτό θα εστιάσει στο ρόλο του Πανεπιστημίου και πώς μπορεί να συμβάλλει ή να μειώσει την ένταση της πόλωσης. Όλο το θέμα, δηλαδή, που συζητάμε σήμερα το πρωί. Και θα ξέρετε, όπως ανέφερα πριν από λίγο ότι παρατηρούμε μία μείωση της εμπιστοσύνης στους βασικούς θεσμούς που σχετίζονται με την φιλελεύθερη δημοκρατία και προφανώς το Πανεπιστήμιο είναι ένας από αυτούς τους θεσμούς που αμφισβητούνται. Στις Ηνωμένες Πολιτείε, για παράδειγμα, βλέπουμε ότι το Πανεπιστήμιο επικρίνεται τόσο από την αριστερά όσο και από τη δεξιά, για διαφορετικούς λόγους βεβαίω και δημιουργούνται ερωτήματα σχετικά με την συμβολή του πανεπιστήμιου ή την μη συμβολή του πανεπιστήμιου στην δημοκρατία. Και οι προβληματισμοί γύρω από το πανεπιστήμιο κορυφώθηκαν γύρω από τα θέματα της πρόσβασης και της ισότητας. Δηλαδή, αν το πανεπιστήμιο είναι ένας τόσο ισχυρός μηχανισμός γιατί παρέχει στους ανθρώπους ευκαιρίες να επιτύχουν κοινωνική κινητικότητα Και στο βαθμό που βλέπουμε στα πανεπιστήμια όμω να εκπροσωπούνται υπερβολικά οι φοιτητέ από οικογένειε που είναι από το άνω κοινωνικό εισόδημα, τι μα λέει αυτό σχετικά με την ισότητα στα πανεπιστήμια, τα οποία αποτίθεται ότι είναι δέσμευση για τα πανεπιστήμια. Υπάρχουν λοιπόν προβληματισμοί ω προ το πώ χειρίζονται τα δύσκολα θέματα τα πανεπιστήμια, σχετικά με την φυλή, την καταγωγή, την θρησκεία κτλ. Γιατί και αυτά είναι πηγέ. Διαφωνιών. και από την άλλη πλευρά βλέπουμε, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες το τελευταίο έτος, εξέχουσα υποστήριξη του ρόλου που διαδραματίζει τριτοβάθμια εκπαίδευση για την ενίσχυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Και βέβαια υπάρχει ο προβληματισμός της αντίληψης της ιδεολογική ομοιομορφίας, δηλαδή ότι υπάρχει υπερεκπροσώπηση των φιλελεύθερων φωνών, ότι δεν δίνεται βήμα στις συντηρητικέ φωνές και υπάρχει μια αίσθηση. Απεριόριστη πολιτική, περιορισμών πολιτική ορθότητα. Είναι το ακραίο πλαίσιο αυτό εντό του οποίου κατανοούνται τα πανεπιστήμια. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, τα πανεπιστήμια φαίνεται να αποτελούν μέρο του προβλήματο και όχι μέρο τη λύση σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία, σύμφωνα με την αριστερά και με τη δεξιά. Και αν δείτε το τελευταίο έτο τι συνέβη στι ΗΠΑ και αν δείτε, για παράδειγμα, την φορολογική νομοθεσία η οποία πέρασε και επεβλήθηκε και επέβαλε. Φόρους στα ιδιωτικά πανεπιστήμια αλλά και την δημόσια συζήτηση γενικά για την μειωμένη υποστήριξη της τριπτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κρατικό και πολιτιακό επίπεδο, θα διαπιστώσει ότι υπάρχει μια κρίση στα πανεπιστήμια που έχει απτά απτές επιδράσεις στην διαμόρφωση των πολιτικών. Σε αυτό το φόντο λοιπόν έχουμε εξαιρετικά μέλη στο πάνελ. Δεν θα πω τα βιογραφικά του κάθε μέλους του πάνελ, αλλά έχουμε ένα εξαιρετικό πάνελ από. Ανθρώπου που είναι από την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά βλέπουν τα πράγματα από διαφορετικέ οπτικέ γωνίες γιατί είναι από τι κοινωνικέ επιστήμες από τι τεχνολογίε, ε, ηθική και δεοντολογία αλλά και ε, έχουν και διαφορετικού ρόλου μέσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Και χαίρομαι που έχουμε αυτά τα μέλη του πάνελ μαζί μα. Βασικά, θα του ζητήσω να μιλησω ο καθένα τρία-τέσσερα λεπτά, έτσι εισαγωγικά, για να μα πούν πώ βλέπουν οι ίδιοι τον ρόλο του θεσμού ε, και να δούμε και την άποψη των ε, του 1930 για τα πανεπιστήμια, που είπαν ότι το πανεπιστήμιο είναι απόδειξη ότι υπάρχουν εντάσεις μέσα στις κοινωνίες και προκλήσεις και από αυτή την άποψη επανερχόμαστε στο κέριο ερώτημα, αν τα πανεπιστήμια είναι μέρος του προβλήματος ή μέρος, μέρος της λύσης. Θα ξεκινήσω με την Heather Kirken, που είναι πρίτανης στη νομική του Yale.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι ποιο είναι το κέριο δίλημα για τα πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή πώς γίνεται να επιχειρηματολογείς κατά τον πάντων και να συνεχίσεις να πιστεύεις σε κάτι. Έχουμε ας πούμε την αριστερά και τη δεξιά. Η δεξιά στην ουσία προκαλεί τα πανεπιστήμια όταν αποτυγχάνουν να μιλήσουν και να δώσουν μια ετικέτα σε κάτι ω αληθινό ή πραγματικό. Στην ουσία αυτό γίνεται και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι καθηγητές γενικά δεν βάζουν ετικέτες, δεν λένε ότι κάτι είναι η αλήθεια ή ότι είναι αντικειμενικό. Γιατί στην ουσία πρέπει να γίνεται διάλογος και στο διάλογο πιστεύουμε. Όταν το πει αυτό βγάζει το θέμα από το διάλογο. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε και να επιτρέψουμε τον διάλογο για τι Βασικές αξίες. Όταν ξεκινάει ένας τέτοιος διάλογος, φτάνουμε στο σημείο να βλέπουμε ότι τελικά δεν έχουμε βασικές αξίες και αυτό είναι το δίλημα που έχουν τα πανεπιστήμια. Γενικά δεν δίνουμε την ετικέτα του αληθινού σε μια εποχή που η αλήθεια είναι υποπίεση και δεν έχουμε βασικές πεπιθήσεις χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πιστεύουμε σε τίποτα. Άρα μπορείς να επιχειρηματολογείς για τα πάντα και να συνεχίσεις να πιστεύεις σε κάτι. Νομίζω ότι κάπω έτσι πρέπει να ξεκινήσει και η συζήτηση. Όπως είπε και ο Ανδρέας, η νομική είναι το εργαστήριο της δημοκρατίας. Βλέπουμε λοιπόν δύο πράγματα τα οποία σχετίζονται μεταξύ τους. Από τη μία ζητάμε από τους φοιτητές να έχουν το καλύτερο επιχείρημα για τα πάντα... αλλά και για την άλλη πλευρά. Ταυτόχρονα οι δικηγόροι γνωρίζουν όταν δεν υπάρχει επιχείρημα στην άλλη πλευρά... Γιατί λοιπόν οι δικηγόροι βάζουν τον εαυτό τους μπροστά και υπερασπίζονται τις κανόνες δικαίου... ...γιατί αυτοί είναι οι κανόνες που είναι μονίμως υποπίεση και που επιτρέπουν στους δικηγόρους να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό πρέπει να σκέφτονται και τα πανεπιστήμια, ότι ο ρόλος τους είναι να μαθαίνουν τους φοιτητές να επιχειρηματολογούν ε, για τα πάντα αλλά υπάρχουν στιγμές που βρίσκει στην αλήθεια και δεν υπάρχουν επιχειρήματα στην άλλη πλευρά. Έτσι εμείς λύσαμε το θέμα της πόλωσης και νομίζω ότι έτσι τότε αντιμετωπίζουν και τα πανεπιστήμια γενικότερα. Η Nancy Katz συνεργάζεται με το Burning Center of Bioethics, Είναι υπεύθυνη στο Τζονς Hopkins για την μεταπτυχιακή εκπαίδευση, την εκπαίδευση των διδακτορικών φοιτητών. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα τα σχόλια μου να τα επικεντρώσω σε τρεις τομείς. Πρώτον, τι πρέπει να κάνει ένα πανεπιστήμιο εξορισμού, τι μπορεί να κάνει από επιλογή και τι δεν μπορεί ακόμα να κάνει ένα πανεπιστήμιο. Τι πρέπει να κάνουμε καταρχάς. Τα πανεπιστήμια έχουν την αποστολή να εισαγάγουν τους φοιτητές σε ένα έβρος ιδεών, ειδικά τους προπτυχιακούς φοιτητές. Δίνουμε τη δυνατότητα στους φοιτητές να έχουν μια νέα οπτική, να σκέφτονται για τα πράγματα πιο σφαιρικά, να σκέφτονται για μια σειρά κοινωνικών τάξεων και να επεκτείνουν τον τρόπο που σκέφτονται. Τώρα βέβαια έχουμε και την αποστολή να πάμε και πιο βαθιά στα πράγματα, όχι μόνο να επεκτείνουμε. Αυτό είναι κάτι που αφορά την μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε επίπεδο ας πούμε διδακτορικού. Αυτό είναι που πρέπει να κάνουν τα πανεπιστήμια Να μην εκθέτουν τους φοιτητές μόνο στην επέκταση και την εμβάθυνση των γνώσεων Αλλά και στην ακαιρεότητα Η ακαιρεότητα είναι ένας τρόπος που πρέπει να διδάσκουν τα πανεπιστήμια Επίσης υπάρχουν και οι αξίες που θέλουμε να ενασταλάξουμε στο περιβάλλον μας Όταν ζητούμε από τους φοιτητέ να μάθουν Με μέρη λοιπόν Έχουμε τις αξίες τις συμπερίληψη που έχουν να κάνουν με το πώς συμπεριλαμβάνουμε κάποιον στον κόσμο του πανεπιστημίου, πώς ενσωματώνουμε ανθρώπους από διαφορετικό υπόβαθρο και πώς επιτρέπουμε σε διάφορες συζητήσει να ανθίσουν. Έτσι, λοιπόν, ο τελευταίος τομέας στον οποίο θα ήθελα να επικεντρωθώ είναι... Τι είναι αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε. Η συμπερίληψη ήταν κάτι δύσκολο για εμάς φαίνεται. Μείκναμε ε, μια elite, ένα περιβάλλον που ομφαλοσκοπεί. Ε, νομίζω λοιπόν ότι όπως είπε ένας φοιτητή μου... Ο κύριος Στίβενσον, είναι πολύ σημαντικό να μιλούμε στους φοιτητέ, να ακούμε τις εμπειρίες τους και πρέπει τα πανεπιστήμια να κοιτούν γύρω τους
0: στην κοινωνία που ζουν. Τεμ Ρόι, Διευθυντής Εργαστηρίων για τις Κοινωνικές Μηχανές στο Media Lab του MIT. Αφού τελείωσαν οι εκλογές, κάναμε μία ανάλυση του κοινωνικού δικτύου των ανθρώπων που είχαν ασχοληθεί και που έκαναν tweet για τις εκλογές και βρήκαμε μια τροματική εικόνα κατακερματισμένης δημόσια σφαίρα στο Twitter και αυτό το δημοσιοποιήσαμε δημοσιεύθηκε και ε, ως αποτέλεσμα συνέβησαν δύο ενδιαφέροντα πράγματα για να σας δώσω μία αίσθηση. Αυτό που διαπιστώσαμε, και δεν προκαλεί έκπληξη βεβαίω, είναι ότι υπήρχε ένας ορισμός των μελών τη πολιτική φυλή, σύμφωνα με την ανάλυση μας, δηλαδή ήταν η φυλή του Τραμπ, του Κέντρου. Της Κλίντον, διαφορετικές ομάδες που ακολουθούσαν έναν από τους υποψηφίους για τις προεδρικές εκλογές και διαπιστώσαμε ότι του Τραμπ η ομάδα ήταν απομονωμένη με, μονωμένη, με πολύ ισχυρέ διασυνδέσεις αλλά αποσυνδεδεμένη από το υπόλοιπο τοπίο. Το δημοσιεύσαμε λοιπόν αυτό και περιμέναμε την αντίδραση των φιλελεύθερων ακαδημαϊκών που, λόγω αυτής της εικόνας του διχασμένου έθνους. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε τις αντιδράσεις, γιατί μερικές φορές επικρίνουμε και έρχεται ο άλλος και λέει, μα δεν είναι αντικειμενική αυτή η εικόνα. Δηλαδή δεν είναι ότι παίρνει την μία πλευρά ή την άλλη, αλλά θεωρεί ότι δεν είναι αντικειμενική η εικόνα. Αλλά αντικειμενικη εικονα αλλα εδω συμμετείχαν 30.000 δημοσιογράφοι που είχαν γράψει για τις εκλογές σε όλο το πολιτικό φάσμα στην Αμερική και υπήρχε ένα εντυπωσιακό μοτίβο του πώς ε, ε, ήταν οι και οι δημοσιογράφοι με πολύ λίγες ε, εξαιρεσει αυτών που ε, ήταν, είπαμε, στην ομάδα του Τραμπ. Όταν παρουσιάσαμε λοιπόν αυτή την οπτικοποίηση και τα αποτελέσματα στην ακαδημαϊκή κοινότητα, στους σομοτιμους μου και στους φίλους μου στη Washington Post, CNN και άλλες αίθουσε ειδήσεων, αλλά και στους ετέρους μας, συνεργάτε συνεργάτες μας από πλευράς των εταιριών, αρχίσαμε να βλέπουμε παρόμοια αντίδραση σε όλους όσους παρουσιάσαμε τα αποτελέσματα. Δηλαδή τους, όταν έβλεπαν την μεμονωμένη αυτή η ομάδα του Τραμπ, έλεγαν του μισογκίνηδες και εγώ δεν είμαι υποστηρικτής του Τραμπ αλλά τελικά βρέθηκα να υπερασπίζομαι αυτή την ομάδα η οποία και δεκάδες εκατομμυρίων Αμερικανών και τους είπα όχι δεν είναι αυτή η μία απλή εξήγηση το ερώτημα λοιπόν ήταν και ποιοι είναι τότε αυτοί. Στο Twitter υπάρχουν πολύ σύντομα και πολύ ακραία tweet ανθρώπων που ξακώνονται μεταξύ του. άρχισα λοιπόν να συνειδητοποιώ ότι και εγώ ήμουν σε αυτό το μοντέλο. Δηλαδή γιατί αντιδρούσαν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Τα τελευταία δύο χρόνια λοιπόν, αναδιαρθρώσαμε το εργαστήριό μας. Φέραμε στο εργαστήριο ανθρώπους από την πραγματική ε, πολιτική. Ε, ε, αρχίσαμε να κάνουμε ταξίδια σε μέρη της χώρας, τα οποία δεν είχαμε πάει ποτέ στο παρελθόν. Και κάναμε λοιπόν αυτή την αναδιάρθρωση, όχι μόνο με γνώμονα την έρευνα, αλλά και με γνώμονα τη σχέση που είχαμε που μελετούσαμε προηγουμένως μόνο μέσω της τεχνολογίας. Τέλεια. <μέ> δέψε ευχαριστούμε. Ε, για την διακήρυξη της ανεξαρτησίας ως κείμενο ισότητας, θεώρησα ότι η σημαντικότερη στιγμή στην ομιλία που έκανε ήταν η στιγμή που μίλησε για το πώς η ίδια ως μαύρη σκέφτεται κάποια κείμενα που όντως την απέκλεισαν από διάφορες διαστάσεις και την χρησιμοποίησαν ως εργαλείο εξουσίας, αφαιρώντας την ανθρώπινη ιδιότητα. Αυτή είναι μία συζήτηση που πρέπει να γίνεται, γιατί πρέπει να έχουμε κατανοούν ότι οι φοιτητές σε πολλές περιπτώσεις έχουν δίκιο. Γιατί όντως κάποιε από τις συζητήσεις είναι dehumanizing και πολλές φορές τους αφαιρεί τα καλύτερα από τα επιχειρήματά τους. Νομίζω ότι σημαντικός ρόλος των πανεπιστημίων είναι σε αυτά τα φόρα να εξετάζει και τις δύο πλευρές. Στο ερώτημα που σας έκανα, κατά πόσον εάν κάνουμε αρκετά ως προς το να υπάρξει μία βασική κατανόηση των δημοκρατικών θεσμών στις γενιές των φοιτητών που έρχονται στα πανεπιστήμια, ακούω αυτό που λέτε. Ω προ τη διδασκαλία μεθοδολογιών και την ανάπτυξη ικανότητα κριτική σκέψη, να μπορεί να αξιολογήσει κανεί ένα προσωπικό επιχείρημα, να εξετάσει την ισχύ των επιχειρημάτων. Όλα αυτά μοιάζουν να είναι πιστικά. Αλλά α πούμε, στο Hopkins είχαμε μια ενδιαφέρουσα εμπειρία τελευταία, γιατί μαζί με κάποια άλλα πανεπιστήμια προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε τι δύσκολε στιγμέ του campus Που ήθελαν κάποιοι, υπήρχε ένα προβληματισμό για όλε τι συζητήσει που γίνονταν και με ποιου τρόπους επηρεάζονταν ορισμένες ομάδες από αυτές τις συζητήσεις. Και αυτό που κάναμε ήταν ότι ξεκινήσαμε το σχολικό έτος με ένα μάθημα ακαδημαϊκής ελευθερίας και ελευθερίας έκφρασης και, θεω... και ρωτήσαμε γιατί αυτό είναι τόσο ισχυρή αξία για το Πανεπιστήμιο αλλά και για την κοινωνία εν συνόλου τη δημοκρατική κοινωνία εν συνόλου Και για μένα ήταν εντυπωσιακός ο αριθμός φοιτητών που στο τέλος αυτής της συνεδρίας είπαν «σας ευχαριστούμε που το κάνατε» γιατί κανείς ποτέ πριν δεν μα τα είχε πει όλα αυτά από πριν. Δηλαδή, όταν οι φοιτητές φτάνουν στο Πανεπιστήμιο, αμερικανοί φοιτητές κυρίως, που δεν έχουν ποτέ εκπαιδευτεί στον χώρο αυτών των φιλελεύθερων δημοκρατικών θεσμών, ας πούμε σε μια ανοιχτή συζήτηση για την αναζήτηση της αλήθειας που είναι στον πυρήνα της δημοκρατίας, δεν ξέρουν, αναρωτιούνται μήπως πρέπει να κάνουμε περισσότερα, μήπως η κριτική η σκέψη είναι αρκετή ή υπάρχει ένα έλλειμμα κατανόησης των δημοκρατικών θεσμών. Και μήπως είμαστε εμείς τα Πανεπιστήμια υπεύθυνα να αντιμετωπίσουμε αυτό το κενό. Αυτό
1: που τουλάχιστον στι Ηνωμένε πολιτίες είναι μεγάλη πρόκληση είναι ότι κάποιοι φοιτητές ακούν Αυτές τις αξίες αρθρώνονται και βλέπουν και γύρω στην κοινωνία να τις ακολουθούν οι μεγάλοι. Άρα είναι λίγο μπερδεμένοι οι φοιτητές σχετικά με τις προσδοκίες. Όταν τώρα ένα πανεπιστήμιο αρθρώνει το λόγο του, θα πρέπει να λέει ακριβώς ότι πραγματικά παρά το τι κάνουν οι μεγάλοι έξω στον κόσμο, εμείς θα πρέπει να πατήσουμε πόδι και να... Ακρώσουμε το δικό μας λόγο. Να ευχαριστήσω τα μέλη του πάνελ για τη συνεισφορά τους. Κάτι άλλο, γιατί δεν είχαμε περισσότερη διεθνή διάσταση σε αυτό το πάνελ. Ήταν μια από τις ερωτήσει. Λοιπόν, του χρόνου, ίσως να περάσουμε μια πιο ευρία εκπροσώπηση σε διεθνές επίπεδο στο πάνελ που δεν μπορέσαμε να έχουμε σήμερα. Ευχαριστούμε όμως όλα τα πάνελ για την συνεισφορά τους. Εν συντομία, να παρουσιάσω το επόμενο πάνελ το οποίο έχει να κάνει με την κατανόηση της παραφληροφόλησης. Όπως καταλάβατε σήμερα και στα προηγούμενα πάνελ, το θέμα αυτό επανέρχεται σε όλα τα πάνελ, με την μορφή των φημών που είχαμε στην αρχαία Ελλάδα και των fake news που έχουμε σήμερα. Θέλουμε λοιπόν τώρα να κατανοήσουμε λίγο περισσότερα αυτά τα φαινόμενα και να δείξουμε ακριβώς πώς οι διάφορε προοπτικές του ίδιου θέματος συνδυάζονται. Για να σας παρουσιάσω λοιπόν τώρα το πάνελ, ο Γκάρη Κασπά. Είναι ο συντονιστή που θα μα
0: φέρει εδώ και του υπόλοιπου και τα υπόλοιπα μέλη του πανέλ και θα μα τα παρουσιάσει. Λοιπόν, καλημέρα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την παραπληροφόρηση. Και καταχύχνη πρέπει να ορίζουμε τι σημαίνει όρο. Γιατί ε, βέβαια τον ακούμε αυτό τον όρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και τώρα κάνουμε ένα comeback. Πολύ δυνατό και πρέπει να καταλάβουμε την παραπληροφόρηση γιατί υπάρχει πλέον το διαδίκτυο, καινούργια εργαλεία, αλλάζει το πολιτικό κλίμα και ελπίζουμε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 45 λεπτών που θα διαρκέσει το πάνελ μας να μπορέσουμε να ρίξουμε φως λίγο πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Μιλώντα λοιπόν για την παραπληροφόρηση και τα fake news, τι ψεύτικε ειδήσει, πρέπει να παραδεχτούμε ότι προφανώ η βιομηχανική έννοια προέκυψε από τη δική μου χώρα, τη Ρωσία. Έχουμε και ένα ανέκδοτο στη Ρωσία. Τα fake news τα λέμε news. Αυτό είναι το ανέκδοτο που κυκλοφορεί. Και είδαμε πρόσφατα ότι ακόμα και στι πιο ισχυρέ και προηγμένε δημοκρατίε του κόσμου, όπω οι ΗΠΑ, Αμερικής, λειτουργεί αυτή η έννοια των fake news, των ειδήσεων. Και έτσι υπάρχει ένας λογαριασμός Twitter και ένα κανάλι καλωδιακής τηλεόρασης και όσοι δεν συμπαθούν τον Πούτιν θεωρούμε ότι είναι του FBI και ότι παρανοείται ο Κιμ Τσονκού. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν λίγο να το αναλύσουμε, όχι μόνο να το αναλύσουμε, αλλά και να μιλήσουμε για πιθανές λύσεις αυτού του προβλήματος. Θα ξεκινήσω με την Εμιλή Φόλκ, που είναι ειδική στο να αναλύει γιατί οι, οι ψεύτικες αυτές οι έχουνε έχουν τέτοιο αντίκτυπο σε μας. Emily, ευχαριστώ. Εμιλή Φόλκ λέγομαι και είμαι καθηγήτρια επικοινωνία στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια και θέλω να σας πω πώς λειτουργεί με επιτ η πληροφόρηση των εγκέφαλων έχει να κάνει με το τι προσπαθούν να μοιραστούν οι άνθρωποι μεταξύ τους, να πείσουν τους άλλους για κάποιες ιδέες ότι είναι καλές και κάποιες άλλες ότι είναι κακές. Αλλά από την άλλη πρέπει να δούμε και τους αποδέκτες, δηλαδή πώς μπορούν να πιστούν οι άνθρωποι. Δηλαδή έχουμε μία ιδέα όλων αυτών και σε μία μελέτη πρόσφατη μελετήσαμε την ανταπόκριση του εγκεφάλου τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν ο άνθρωπο εκτίθεται σε διαφορετικέ σε διαφορετικές διαφημίσει ή ειδήσει ή τίτλου ειδήσεων. Και ιδιαίτερα κάποια σημεία του εγκεφάλου που βοηθούν τον άνθρωπο να αποφασίσει πόσο σημαντική ή πολύτιμη του είναι αυτή η πληροφορία. Και διαπιστώσαμε ότι όταν υπήρχε πιο μεγάλη δραστηριότητα σε αυτέ τι περιοχέ του εγκεφάλου, τόσο πιθανότερο ήταν να μοιραστούν αυτή την πληροφορία με κάποιου άλλου οι άνθρωποι. Και βλέποντα τη συνολική εγκεφαλική λειτουργία με μια ομάδα 40 ανθρώπων στη Φιλαδέλφεια, μια μικρή ομάδα, μπορέσαμε να προβλέψουμε τα αποτελέσματα, δηλαδή την πρόσβαση στην πληροφορία, ανάλογα με το πόσα άρθρα είχε κανεί κατεβάσει και μοιραστεί με άλλου. Και με αυτή τη μικρή ομάδα ανθρώπων μπορέσαμε να καταλάβουμε ποια άρθρα ήταν πιθανότερο να εξαπλωθούν σε όλο τον κόσμο. Από την άλλη είδαμε την εγκέφαλική δραστηριότητα όταν εκτίθεται ο κόσμο, α πούμε, σε προεκλογικέ εκστρατείε. Και σε διάφορα μηνύματα που προσπαθούν να πείσουν του ανθρώπου να συμπεριφερθούν με έναν τέτοιο τρόπο. Και αυτό μα ενδιαφέρει διότι τέτοιε αποφάσει έχουν τεράστιε συνέπειε για την μακροβιότητα, την ευημερία των ανθρώπων. Εξετάσαμε δηλαδή τι συμβαίνει στον εγκέφαλο τον των ανθρώπων όταν εκτίθεται σε τέτοια μηνύματα και τι συμβαίνει στο αξιακό μας σύστημα που μας βοηθάει να αποφασίσουμε αν θα πάρουμε το αχλάδι ή το μήλο ή τι διαδρομή θα ακολουθήσουμε. Και βέβαια, όσο μεγαλύτερη η δραστηριότητα του τόσο μεγαλύτερη η αλλαγή. Και θέλαμε να δούμε τι γίνεται στον εγκέφαλο. Όταν βλέπουμε τι γίνεται στον εγκέφαλο μια μικρή ομάδα ανθρώπων, τελικά τα ίδια ισχύουν και για μεγαλύτερε ομάδε. Εξετάσαμε, α πούμε, την εγκεφαλική απόκριση στην αντικαπνιστική καμπάνια και διαπιστώσαμε ότι η εγκεφαλική απόκριση μια μικρή ομάδα μπορούσε να προβλέψει ποια μηνύματα τη αντικαπνιστική εκστρατεία θα ήταν πιο αποτελεσματικά. Και όταν του ρωτήσαμε, τι του φαινόταν αποτελεσματικό Και τι όχι, η απάντηση δεν ήταν σωστή. Άρα, υπάρχει κάποια κρυφή σοφία ουσιαστικά του εγκεφάλου. Δηλαδή, μπορεί να μην έχει κανεί την ενημέρωση, την πληροφόρηση και να μην μπορεί να απαντήσει όταν τον ρωτήσει, αλλά από κάποια άποψη ο εγκέφαλο του αποκαλύπτει ότι γνωρίζει περισσότερα. Άρα, αυτό το πάνελ θα προσπαθήσει να δει κατά πόσον του ίδιου είδου οι θεμελιώδει αποφάσει, τα θεμελιώδη πράγματα που συμβαίνουν στον εγκέφαλο του ανθρώπου, ισχύουν και όταν μιλάμε, α πούμε, για ειδήσει αληθινέ ή ψεύτικε. (Ροί) Ο Έχει μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση αυτών των ε, δεδομένων επειδή είναι στο εργαστήριο κοινωνικών μηχανών, όπως είπαμε, το MIT. Ναι, σας ανέφερα ήδη μια μελέτη που κάναμε και σχετίζεται με αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει διαφορά στο πώς εξαπλώνονται οι ψεύτικες και οι αληθινές ιδήσεις. Οι ψευδείς ειδήσει, οι ψευδείς ιστορίες, μάλιστα εξαπλώνονται και πιο γρήγορα, πηγαίνουν και πιο μακριά. Και όταν προσπαθήσαμε να το δούμε γιατί συμβαίνει αυτό η υπόθεση είναι ότι συχνά όταν κάποιος κάνει ένα retweet όταν επαναλαμβάνει κάτι που είδε στο Twitter δεν ξέρει αν είναι σωστό ή λάθος, αν είναι αλήθεια ή ψέματα γι' αυτό εξετάσαμε την διαδοχή, την αλληλουχία των tweets και retweets και θέλαμε επίσης να ερευνήσουμε αν υπήρχαν συναισθήματα στις αντιδράσεις, στις ιστορίες και διαπιστώσαμε ότι η έκπληξη ήτανε μεγαλύτερη στις ιστορίες που αποδείχτηκαν τελικά ψευδείς. Άρα σίγουρα μας παρακινούν τα συναισθήματα σε μια είδηση και αν είναι πλαστή, αν είναι ψεύτικη είδηση, είναι ευκολότερο να εκπλαγείς βεβαίως και είναι πιθανότερο να εξαπλωθεί αυτή η είδηση. Έτσι υπάρχει μια διαμεσολαβούμενη εξάπλωση των ειδήσεων που είναι πλέον στα χέρια εκατομμυρίων ανθρώπων και υπάρχει ένα κεντρικό δίκτυο που αποφασίζει για τη δημοσίευση αυτών των ειδήσεων. Η Άννα Απλμπάουμ είναι αρθρογράφος στη Washington Post και καθηγήτρια πρακτικής στο London School of Economics. Ναι, και εγώ μπισή έχουμε δει το θέμα της παραπληροφόρησης και των εξτρατιών παραπληροφόρησης εδώ και χρόνια. Όταν εστιάζει κανείς στο πώ λειτουργεί, γιατί κάποιοι το πιστεύουν ή γιατί κάποιοι μεταδίδουν ειδήσει ανεξάρτητα αν είναι ψευδείς ή αληθινές, γιατί καμιά φορά σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να είναι αληθινές οι πληροφορίες, αλλά στρεβλώνονται στην πορεία. Και ένα συμπέρασμα που έχουμε καταλήξει είναι ότι το πρόβλημα έγκυται στην φύση του διαδικτύου και την ευκολία με την οποία κάποιος μπορεί να δημιουργήσει μια ψεύτικη ταυτότητα. Άρα, όντως και πολύ συμμερίζομαι τη δουλειά που κάνετε για την οικοδόμηση των κοινωνικών δικτύων, Και είναι και ένα project που εμείς κάνουμε στο London School of Economics... και έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα... Ότι πρέπει να ερευνηθεί κατά πόσον μπορούμε να αναστρέψουμε κάποιε από τι βλάβε που προκαλούν τα κοινωνικά δίκτυα ή τον τρόπο με τον οποίο διχάζουν, διαιρούν το κοινό. Εγώ είμαι δημοσιογράφος και συμμετέχω σε αυτό το project με άλλου δημοσιογράφου και σκεφτήκαμε πώ μπορεί η δημοσιογραφία να αρχίσει να σκέφτεται διαφορετικά. Δηλαδή, αντί να παράγουμε μία ιστορία, μία είδηση και να την διοχετεύουμε σε ευρύ κοινό με την προσδοκία ότι θα τη διαβάσουν όλοι. Με τον ίδιο τρόπο, τι θα γινόταν αν μια εφημερίδα ή ένα πάροχο περιεχομένου, δυστυχώ πρέπει έτσι να το ονομάσω, τι θα γινόταν αν μια εφημερίδα θα μπορούσε να λάβει υπόψη τα διαφορετικά είδη κοινού που απευθύνεται και να μπορεί να παρουσιάζει τι ειδήσει με διαφορετικού τρόπου ανάλογα με το κοινό. Στη Washington Post και εμεί το έχουμε κάνει λίγο έτσι με έναν πρωτευγενή τρόπο στου τίτλου, να δούμε δηλαδή ανάλογα με του τίτλου που δημοσιεύουμε πώ απευθυνόμαστε στο κάθε κοινό, αλλά θέλουμε αυτό να το να το μεταφέρουμε και στο περιεχόμενο. Αυτό είναι σημαντικό για τους δημοσιογράφους ως νοητική άσκηση κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή να αρχίσουν να σκέφτονται πώς διαβάζει το κοινό αυτά που γράφουν, πώς θα αντιλαμβάνεται διαφορετικά το κοινό ανάλογα με το σε ποια ομάδα ανήκει. Νομίζω είναι μια μακρά διαδικασία όπου θα ερμηνεύουμε τι σημαίνουν αυτά που γράφουμε και πώς πρέπει να τα γράψουμε για να απευθυνθούμε σε κάθε ομάδα.
1: Google Project...
0: Το Google Global
1: Project αναλύει και βρίσκει τρόπους για να αντεπιτεθεί. Οι πολίτες δεν πρέπει να μάθουν αυτά τα κλασικά που μαθαίνουμε εμείς στο σχολείο. Πρέπει να μάθουν να πλοηγούνται, να περιηγούνται στο ίντερνετ και να ξεχωρίζουν το σωστό, το λάθος και το αληθές από το ψευδές. Ω λοιπόν πάροχος τεχνολογίας... Καταφέραμε να πετύχουμε γιατί καταφέραμε να δώσουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να βρουν τη σωστή πληροφορία, τη σωστή στιγμή. Τώρα η πρόκληση είναι... Να βρούμε και πληροφορίες τις οποίες να μπορούμε να εμπιστευτούμε. Η νέα λοιπόν αυτή βιομηχανία πρέπει να πετύχει αυτό το στόχο. Από την άλλη πρέπει να αναδιατυπώσουμε εξ και την έννοια της εγγραμματοσύνης, της ψηφιακής εγγραμματοσύνης. Πριν δουλέψω στην Google ήμουν πολιτικός. Τι μου συνέβαινε λοιπόν όταν μια εφημερίδα... Μου επιτίθετο για κάποιο λόγο, με έπαιρνε τηλέφωνο η γιαγιά μου και μου έλεγε «Γιατί το έκανες αυτό» και της έλεγα «Μα δεν το έκανα» και μου απαντούσε «Μα το διάβασα στην εφημερίδα». Πριν από δύο μήνες ήμουν σε ένα συνέδριο σαν αυτό. Και ρώτησα κάποιον από τους φοιτητέ, προ... ποια ήταν η πρώτη πηγή πληροφόρηση που χρησιμοποιεί. Και μου είπε, οι φίλοι μου, κάτι έχει γίνει λοιπόν, κάτι έχει συμβεί. Ο... Η Google από την πλευρά της πρέπει όχι μόνο να δίνει τις πληροφορίες αλλά να διδάσκει στον κόσμο και πώς να έχει και σωστή πρόσβαση σε αυτές. Άρα, κανείς θα πρέπει να μπορεί να ξεχωρίζει τα fake news και όχι απλώ να τα διαδίδει. Ναι, εγώ θεωρώ... Ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, πρέπει να διατηρήσουμε και το δικαίωμα στο ψεύδος. Δεν ξέρω κατά κάποιο τρόπο αν κανείς θα μπορεί να ελέγξει ή πρέπει να ελέγξει το αν λέω αλήθεια ή ψέματα ή αν αυτό που λέω είναι σωστό ή λάθος. Ε, γιατί και τα ψέματα είναι εκεί, υπάρχουν. Και στη δημοκρατία και πολλέ φορές μια σειρά ψεμάτων δημιουργείται για να πετύχει ένα συγκεκριμένο στόχο. Αν είναι η πολιτική προπαγάνδα ή η στρατηγικη προπαγάνδα ο λόγος, τότε είναι δύσκολο το πράγμα. Ξέρουμε επίσης ότι μπορεί να υπάρχει κίνητρο οικονομικό Το fake news είναι μια ολόκληρη βιομηχανία. Τα περισσότερα χρήματα βγαίνουν από τις διαφημίσεις. Άρα γινόμαστε πολύ ακραίοι και ριζοσπαστικοί. Ξέρετε ότι η Google έχει και διαφημιστικές υπηρεσίες, δηλαδή φιλοξενεί διαφημίσεις. Προσπαθούμε να είμαστε λοιπόν πολύ επιθετικοί και δεν επιτρέπουμε σε ιστοσελίδες που δημιουργούνται
0: για τη διάδοση ψευδούς πληροφορίας να βγάλουν χρήματα από αυτό. Δύο γρήγορα πράγματα να πω. Πρώτον, είχαμε κι εμείς μια εμπειρία. Οργάνωσα ένα σεμινάριο πέρσι στο MIT για την αποπόλωση, το το σχέδιο της αποπόλωσης. Είχαμε φοιτητές δηλαδή από το MIT και από το Harvard, οι οποίοι συζήτησαν μεταξύ τους διάφορους τρόπους για να κατανοήσουμε τι είναι αυτό που οθεί στην πόλωση. Είχαμε λογίους, νομική, ηθικούς επιστήμονες και κάτι, κάτι ενδιαφέρον που παρατηρήσαμε Βασικά δεν είχαμε ομιλητή, ήταν μια δραστηριότητα που οργανώσαμε. Ζητήσαμε από τους φοιτητές δηλαδή να περνούν ε, κάθε μέρα, μία εβδομάδα, να διαβάζουν ιστορίες, ειδήσεις για ένα συγκεκριμένο θέμα. Κάτι ας πούμε που συνέβη κατά τη διάρκεια της διοίκησης του Τραμπ. Και επιλέξαμε την New York Times, τη Washington Post, την Fox News και την Breitbart νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, που, για να παρακολουθούν αυτά τα γεγονότα. Και ε, ε, η έκπληξη ήταν... Ε, ότι το περιεχόμενο στην Fox ήταν σωστό, το οποίο προκάλεσε έκπληξη. Και μάλιστα κάποιες από τις προκαταλήψεις, ανεξάρτητα από τις πηγές, είχε σημασία. Δηλαδή, δεν αρχίζεις αμέσως να συνειδητοποιείς ότι υπάρχουν κάποια φίλτρα που ισχύουν σε όλο το φάσμα. Άρα δεν χρειάστηκαν πολύ χρόνο οι φοιτητές μας να το καταλάβουν. Και θα πω κάτι άλλο για το YouTube. Υπήρχε ένα ενδιαφέρον άρθρο που γράφτηκε για το πώς ο αλγόριθμος του YouTube προτείνει τι να δεις στη συνέχεια. Μιλούσα λοιπόν με έναν φίλο, ο οποίος μου είπε είχε ένα 13χρονο γιο που το διάβασε. Αυτό ήταν το πρώτο σημείο και αμέσως αυτό το παιδί συνειδητοποίησε ότι το χειραγωγούσαν. Δηλαδή κάθε φορά που έβλεπε τις προτάσεις του YouTube για το τι να δεις στη συνέχεια, τις υποδείξεις, το παιδί αυτό που είχε την γνώση των Μίτια... Το συνειδητοποιούσε, καταλάβαινε ότι προσπαθούσαν να το χειραγωγήσουν. Δηλαδή τα παιδιά έχουν αυτή την αίσθηση του πώς λειτουργεί το περιβάλλον των μήντια. Γιατί ο κόσμος δεν θέλει να χειραγωγείται, να μανιπλάρεται. Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
1: Ελπίζω ότι δώσαμε τα φώτα μας στον κόσμο, ότι θα μπορέσουν να πλοηγηθούν στον ωκεάνο των δεδομένων, γιατί τελικά δική μας ευθύνη είναι να αναγνωρίσουμε τι είναι ψευδές και τι αληθινό. Και πραγματικά με την ισχύ που έχουν οι υπολογιστές σήμερα μπορούμε ο καθένας μας να κάνει τη διαφορά μέσα από τη σωστή του χρήση. Ευχαριστώ. Θα τελειώσουμε κάπως αισιόδοξα. Ακούσαμε για την απομόνωση, για τα fake news, την παραπληροφόρηση, μια φούσκα μέσα στην οποία κανείς πρέπει να ζει και να φιλτράρει γενικά όμως... Πέρα από αυτά υπάρχει και η τεχνολογία που μπορεί να μας συνδέσει, που να δώσει βήμα και φωνή σε αυτούς που συνήθως δεν μπορούν να ακουστούν. Πάμε στο επόμενο, λοιπόν, πάνελ που μιλά για τις νέες μορφές διαλόγου. Έχουμε για την θέση του συντονιστή από το Theater of War Productions, τον Brian Doris.
0: ευχαριστώ
1: Ευχαριστώ, Ελίζαμπεθ. Είμαι ο Μπράιαν Τόρις. Είμαι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Theatre of War Productions. Θα κάνω τα πράγματα λίγο διαφορετικά από ότι οι προηγούμενοι θα σας ζητήσω. να βάλετε στην άκρη τις συσκευέ σας, όχι φασιστικά... Γιατί, κοιτάξτε, συνήθως όταν ε, κοιτάμε το κινητό μας το κάνουμε, ή το τάμπλετ μας, το κάνουμε για να δου, ακούσουμε τα νέα, να δούμε τις ειδήσεις, να δούμε τα email μας και όχι για να ψηφίσουμε. Θα το κάνουμε λίγο διαφορετικά τώρα λοιπόν εδώ. Λίγο πιο πέρα από την αγορά που ήταν ο χώρος συνάθρησης, το θέατρο, το αμφιθέατρο του Διονύσου. Νομίζω ότι έχετε πάει εκεί. Πολύ από σας φόσον έχετε επισκεφτεί την Ελλάδα. Αν γνωρίζετε λοιπόν αυτό το χώρο θα κατανοήσετε πολλά από τη συζήτηση που θα γίνει τώρα. Αγορά ονομάζεται το ίδρυμα που ιδρύσαμε. Το θέατρο, το αρχαίο θέατρο ήταν μια μορφή τεχνολογίας που δημιουργήθηκε για να ανατρέψει τις ιεραρχικές δομές και να... Καταλύσει τα όρια. Η λέξη θέατρο και αμφιθέατρο τι σημαίνει. Σε βλέπω και με βλέπεις. Βλέπουμε και στις δύο κατευθύνσεις. Το θέατρο ήταν ένας χώρος που κανείς μπορούσε να δει και να τον δουν. Έβλεπες τον ηθοποιό στη σκηνή. Και ο ηθοποιός σε κοίταζε. Ε, όπως και εδώ, ε, εμείς, εσείς βλέπετε εμάς και εμείς σας κοιτάμε και σας βλέπουμε στο 50% λόγω του φωτισμού βέβαια. Τι ήταν λοιπόν το θέατρο, ε, ήταν μια μορφή τεχνολογίας, μια εκλεπτισμένη μορφή τεχνολογίας, μια ε, πραγματικά εξελιγμένη Τεχνολογία σαν αυτή που περιέγραψε ο κύριος Κα... Κασπάροφ τελειώνοντα. Και ο Διόνασος ήταν ο θεός του θεάτρου, ήταν ο θεός που κατέλειε όλα τα όρια και τα σύνορα μεταξύ των ατόμων και των κοινοτήτων. Τώρα μπορούμε να μιλήσουμε για την ιεραρχία και για το πώς αυτή σχετίζεται με την κατάλυση των ορίων και τον δίχασμο και ούτω καθεξής. Αλλά έχοντας θέσει αυτό το πλαίσιο, θα πάμε τώρα παραπέρα, μιλώντας για μια τεχνολογία που εγώ για πρώτη φορά είδα. Καθώς μπήκα μέσα στη γωνία εδώ πίσω από... Το καφέ ε, υπάρχει ένας χώρος, ένα χρυσό κουβουκλίο και εκεί μέσα μπήκα σε μια ε, εμπειρία χωρίς όρια. Ένα σκοτεινό δωμάτιο. Εκεί ε, μπήκα και μίλησα με δύο ανθρώπους από το Αφγανιστάν, οι οποίοι μομίλησαν. μίλησαν. Και αυτοί ήταν για πρώτη φορά μια εμπειρία την οποία θα μπορούσα να την προσωμιάσω μόνο με κάτι που έζησα όταν πήγαμε στην Κούβα για να παίξουμε και πήγαμε στο φράχτη που χωρίζει από την Αμερικανική βάση. Υπάρχει η γραμμή που είναι βαμμένη κάτω στο όμα και από τη μία πλευρά είναι Κούβα και από την άλλη Αμερική. Αν είχα λοιπόν το ένα μου πόδι από τη μία και το άλλο από την άλλη, δεν θα ήμουνα σε καμία πλευρά ή και στις δύο. Έτσι όταν μιλούσα με αυτούς τους ανθρώπους από το Αφγανιστάν Άρα η συζήτηση αυτή θα βλαστήσει αν καταφέρουμε να μιλήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία θα μας βοηθήσει να καταλύσουμε τα όρια που μας εμποδίζουν να ακούσουμε ένα τον άλλον γιατί στο θέατρο αν έχεις πάει σε αρχαίο αμφιθέατρο θα ξέρει πόσο καλή ακουστική έχει αν έχεις πάει στην επίδαυρο η οποία είναι ανέπαυτη σχεδόν θα ακούσεις Ξεκάθαρα τη φωνή των ανθρώπων που βρίσκονται στην άλλη πλευρά, τόσο καθαρά σαν να ακούς μέσα από ακουστικά. Αυτή η ευκρίνεια του ήχου μας βοηθά να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο. Το καινούριο είναι πιθανό, είναι δυνατό. Η τεχνολογία μπορεί να μας κάνει να συγκεντρωθούμε και να συνομιλήσουμε με έναν διαφορετικό τρόπο από ό,τι μα έκανε η αρχαία αγορά. Πάμε πρώτα στον Αμάρ ο οποίος θα μιλήσει και για τα πόρταλ και την τεχνολογία των πόρταλ αλλά και μετά θα δώσω το λόγο και στην Tracy και στον Βέσλα. Είμαι ο Μαρ Μπάξη, είναι ο ιδρυτής του Search Studios και βασικά έχουμε μια σειρά από πόρταλς. Η επόμενη παρουσίασή μου είναι σε ένα βίντεο που θα δείτε αμέσως τώρα. Πείτε μας, ακριβώς τι είδαμε στο βίντεο. Έχουμε 40 τέτοια πόρτελ, κουβούκλια, σε όλο τον κόσμο, με 60 ιδικούς που βρίσκονται εκεί ως έφορη και ανοίγουν τα κουβούκλια και αφήνουν τον κόσμο να συμμετάσχει. Ένας από αυτούς είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Κομμάτι του ορώματός μας είναι να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο μόνιμο σε όλο τον κόσμο που να μοιάζει με μια βιβλιοθήκη, δηλαδή... Η βιβλιοθήκη δεν είναι μόνο ένας χώρος όπου παίρνεις ένα βιβλίο και προσπαθείς να το διαβάσεις, είναι ένας χώρος που σε ενθουσιάζει για την ανθρώπινη φύση. Έτσι λοιπόν αυτά τα πόρταλ και οι άνθρωποι που τα προντίζουν είναι ένας τρόπος για να μπορέσει κανείς να εκμεταλλευτεί την ανθρωπότητα και να υποφεληθεί από αυτήν. Έχουμε ανθρώπους λοιπόν οι οποίοι ακριβώς αυτό κάνουν ως δουλειά. Εδώ έξω έχουμε ένα τέτοιο πόρταλ που είναι συνδεδεμένο με όλα τα πόρταλ σε όλο τον κόσμο, χάρη στο SNF Agora και στο Hopkins. Ο άνθρωπος εδώ... Είναι ο Αμίτ Χαμπίμπι και είναι ο λόγος που έχουμε αυτό το μόνιμο δίκτυο ούτως ή άλλως. Αρχικά είχαμε ένα τέτοιο πόρταλ μεταξύ Τεχεράνης και Νέας Υόρκης, ήταν ένα έργο τέχνης. Δεν περιμέναμε ότι θα επεκταθεί μόνο όταν... Το άκουσαν από το BBC Πέρζια στο Αφγανιστάν και θέλησαν να φέρουν και εκεί αυτά τα πόρταλ. Αρχίσαμε να έχουμε αυτή την ιδέα. Γιατί έγινε αυτό και γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, αλλά και γιατί θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο ότι μπορεί κανείς να μπορεί να ακούσει και να ακουστεί. Γυναίκες και άντρες που συχνά δεν μένουν στον ίδιο χώρο στο Αφγανιστάν μπήκαν σε αυτό το πόρταλ και ήταν μόνοι του σε ένα χώρο μαζί με κάποιον άλλον εντό εισαγωγικών γιατί δεν είσαι τελείω μαζί με τον άλλον. Υπάρχει ένας χώρος που σε χωρίζει, μια απόσταση, όμως... Δημιουργήσει μαζί πράγματα. Υπάρχει λοιπόν κάποιος από την Ουάσικτο που μιλάει με κάποιον από το αγαράτι στο Αφγανιστάν. Μπορεί κανείς να γνωρίζει πολύ καλά την γεωγραφία του Αφγανιστάν, αλλά να μην έχει μιλήσει ποτέ με έναν Αφγανό. Οι άνθρωποι λοιπόν που μπαίνανε σε αυτά τα πόρταλ, μπαίνανε εκεί για να γνωρίσουν τους άλλους. Και το τελευταίο που νομίζω ότι έχει μια σχέση και πρέπει να το αναφέρουμε είναι ότι ένα από τα κουβούκλια μας είναι σε μία από τις περιοχές της Αμερικής όπου υπάρχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά φυλακισμένων και βίας, ένοπλης βίας. Έτσι λοιπόν οργανώσαμε τους ντόπιου επικεφαλής των συμμοριών και τους πήγαμε σε αυτά τα πόρταλ και μίλησαν με τους ε, οπλαρχηγούς στο Αφγανιστάν και άρχισαν να συζητούν μεταξύ τους για το πώς θα μπορούν να οργανώσουν μια πιο χαλαρή διαδικασία. Η τεχνολογία λοιπόν, η ποικιλομορφία του ανθρώπινου είδους είναι πράγματα που μαθαίνει κανείς έτσι, γιατί εμείς μπορεί να έχουμε τη δυνατότητα να πετάξουμε ένα αεροπλάνο και να έρθουμε εδώ και να έρθουμε σε επαφή με τόσο κόσμο. Όμως οι άνθρωποι που ζουν σε μικρά μέρη δεν έχουν αυτά τα ωφέλη και μπορούν πάρα πολλά να γίνουν χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, φέρνοντάς την στον κόσμο και χρησιμοποιώντας την για έναν κοινό στόχο. Θέλω να ξεκινήσω κάνοντας ένα one-man show, μάλλον ένα one-woman show. Να σας δείξω λοιπόν τι σημαίνει όταν άνθρωποι από διαφορετικές γεωγραφίες εμπλέκονται σε διάλογο. Υπάρχει μια διαφωνία για την αστυνομία και το ρόλο του κράτους. Όταν είπα σε κάποιον ότι μη ότι δεν σου αρέσουν οι αστυνομικοί γιατί δεν είναι όλοι οι αστυνομικοί το ίδιο είναι σαν να λες ότι μια γυναίκα σου έκανε κάτι και να μισείς όλες τις γυναίκες κοιτάξτε, εγώ είπε ο άλλος δεν το θεωρώ αυτό η αστυνομικοί δεν είναι φίλοι μου κάθε φορά που με σταματάνε, ακόμα και αν δεν έχω φώτο στο αυτοκίνητο, με συλλαμβάνουν. Μπορεί να είναι δική σου φίλη, αλλά δεν είναι δικοί μου. Δεν με ενδιαφέρουν, δεν του συμπαθώ, αλλά του σέβομαι, γιατί ξέρω ότι είναι εκεί για να κάνουν κάτι. Βέβαια, κοιτάξτε, υπάρχουν οι αστυνομικοί που πάντοτε προσπαθούν να σε εκφοβήσουν. Ναι, αλλά λέει ο άλλο, υπάρχουν και οι αστυνομικοί που φοβούνται, γιατί υπάρχουν άλλοι εκεί έξω που έχουν καλύτερα όπλα από αυτού. Έτσι, λοιπόν, κανείς δεν μπορεί να βρει την ησυχία του αν δεν πάρει εκδίκηση. Κοιτάξτε, τι εκδίκηση να πάρουμε όταν μας σκοτώνουν τα αδέρφια μας έτσι χωρίς καμία επίπτωση. Εντάξει, δεν θα κατηγορούμε όμως όλο το έθνος για ένα-δυο ανθρώπους, μα πρέπει να κατηγορήσουμε όλο το έθνος γιατί το έθνος αυτό τους αποδέχεται. Ναι, αλλά εσεί πρέπει να στοχεύετε αυτούς που σπηλώνουν το όνομα της αστυνομίας. Και δεν είναι οι μόνοι που κάνουν λάθος. Δεν λέω εγώ ότι οι αστυνομικοί είναι οι μόνοι που κάνουν λάθος. Υπάρχουν πολλά πράγματα που γίνονται λάθος, όμως ε, δεν μπορείς να τα αφήνεις όλα να γίνονται έτσι. Δηλαδή τι μου λες, ότι αν ένα μήλο είναι δηλητηριασμένο από τη μία σταφάς από την άλλη. Όχι, όχι. Δεν μπορώ να κρίνω όλους τους αστυνομικούς με βάση λίγους κακούς αξιωματικούς. Ναι, αλλά αποδέχονται τους φίλους τους, αυτούς τους άλλους αστυνομικούς που κάνουν αυτά που δεν πρέπει. Τα ανέχονται. Ναι, ναι, όπως είπες αυτό είναι κακό. Άρα Τι τους κάνει. Τους κάνει μια συμμορία. Τους κάνει μια νόμιμη συμμορία. Συνεχίζεται λοιπόν αυτή η συζήτηση και στο τέλος φτάνουν σε συνένεση και λένε «Σε εκτιμώ. Εκτιμώ και σένα και την ιστορία σου. Έχω μάθει κάτι από σένα». Αρχικά λοιπόν φαίνεται ότι αυτοί οι δύο έχουν μια διαφωνία τεράστια ότι είναι χιλιόμετρα μακριά ο ένας από τον άλλον και δεν πρόκειται ποτέ να συναντηθούν αλλά αρχίζουν να λένε και ανέκδοτα μεταξύ τους ή λένε τους στίχους επιμάτων ή τη δική τους δραματική ιστορία με την αστυνομική βία μιλάνε για τα Εσώτερα αισθήματά τους για τις πολιτικές επιθυμίες τους, για την ηθική. Αν συνεχίσω να διαβάζω όλη τη συζήτηση θα κατανοήσετε ότι και οι δύο είχαν πραγματικά ενδιαφέρουσες ιδέες. Και οι δύο ήθελαν την απελευθέρωση των μαύρων και πραγματικά θέλανε να συνδεθούν μέσα από την ακραία διαφωνία. Τον πολιτικό λόγο υπάρχει αυτή η πολυπλοκότητα, υπάρχουν ιδέες οι οποίες ακούγονται δεξιά και αριστερά και παρόλο που οι δύο αυτοί άνθρωποι ήταν ξένοι και άγνωστοι μεταξύ τους, τελικά οι ιστορίες τους τράβηξαν ε, άγγιξαν μία χορδή σε μία διαγενειακή ιστορία. Μπορεί να τους χώριζε η απόσταση όμως ήταν ενωμένοι γιατί ήταν μέσα σε ένα κοντέινερ το οποίο φτιάχτηκε για να μεταφέρει αγαθά και τελικά μεταφέρει ιδέες και αντί να είναι απομονωμένη και αποστηρωμένοι ακριβώς ε, μέσα από αυτό το κοντέινερ κατάφεραν να απελευθερωθούν, να συνδεθούν και να μεταδώσουν μια μαρτυρία. Μετά από 1,5 χρόνο, σε συνεργασία με το Shared Studios και το Namara και τους εφόρους, φτιάξαμε τη μεγαλύτερη συλλογή εμπειριών από κοινότητες που έχουν μεγάλη αστυνόμευση. Ο ένας μίλησε με τον άλλον, ακούσαν τη μαρτυρία του άλλου, και μας έμαθαν αυτό που λέμε σήμερα εδώ, ότι η πόλωση και ο ασθενής κοινωνικός διάλογος και οι δημοκρατικοί θέσμοι είναι κάτι καινούριο που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και οι άνθρωποι αυτοί στα πόρταλ. Και οι έρευνά μας μας έδειξαν ότι η δημοκρατία ποτέ δεν ήταν καλή στις δικές τους κοινότητες και ότι πάντοτε ήταν περιορισμένη και μια δημοκρατία η οποία δεν είχε ανακατασκευαστεί και αναβαθμιστεί. Μία από τις ριζικές και ριζοσπαστικές ιδέες αυτών των πόρταλ είναι ότι στην ουσία προσθέτουν ένα
0: λιθαράκι σε αυτήν την δημοκρατία. Λέγομαι Τρέι Σιμίες και είμαι και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Δικαιοσύνης το οποίο προσπαθεί να κατανοήσει πώς σχετίζονται οι άνθρωποι με τις νομικές αρχές και προσπαθεί να κατανοήσει την δικαιοσύνη, την δικαιότητα. Σε αυτό το project είχα το κίνητρο να συμμετέχω μέσα από αυτό τον φακό. Δηλαδή να προσπαθήσω να αποτυπώσω τις αφηγήσει των ανθρώπων που έχουν βιώσει και προβλήματα εγκληματικότητας στην κοινότητά τους αλλά και τις πολιτικές που επιβάλλουν οι αρχές επί αυτών. Έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Όπω ακούσατε από την Βέσλα, οι άνθρωποι που βιώνουν αυτά τα θέματα καταλαβαίνουν Και την εγκληματικότητα και τι πολιτικέ που σχεδιάζονται για την αντιμετώπιση αντιμετώπιση τη εγκληματικότητα. Και κάτι που προσπαθούμε να κάνουμε μέσα από αυτό το project, εκτό από το να επικρίνουμε του συνήθου τρόπου κατανόηση αυτή τη αφήγηση, προσπαθούμε να συλλέξουμε στοιχεία κοινή γνώμη, έτσι ώστε οι ερευνητέ να μπορέσουμε να συνδιαλλαγούμε και να οικοδομήσουμε ένα μοντέλο. Γιατί τελικά καταλήγει να μην είναι ούτε κοινή ούτε γνώμη. Αλλά στην πραγματικότητα δημιουργείται μια πραγματική Κοινή γνώμη μέσα από αυτή την ιδέα των πόρταλ και σύντομα συνειδητοποιήσαμε ότι συγκεντρώνοντας αυτές τις φωνές και κάνοντας αυτές τις φωνές το επίκεντρο αυτών που έπρεπε να ακούσουμε, δώσαμε σημασία στο έργο Που έχει γίνει πρόσφατα στι Ηνωμένε Πολιτείε και που καταδεικνύει τα υποκείμενα προβλήματα τα οποία επηρεάζουν όλου του Αμερικανού. Γιατί η Βέσλα είπε για τα προβλήματα τη δημοκρατία ότι είναι καθολικά και μακροχρόνια. Ότι οι ανελεύθεροι, οι άστεγοι και οι μη έχοντε τελικά δεν έχουν καταφέρει να συμμετέχουν στη δημοκρατία. Η χρήση λοιπόν αυτών των πόρταλ είναι ένα τρόπο να συγκεντρώσουμε αυτέ τι φωνέ και να επιτρέψουμε στου ανθρώπου να συνεργαστούν έτσι ώστε να διαμορφωθούν κάποιες στρατηγικές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, τα σ' ακούμε όμως. Ο Τζον
1: Χάουαρτ, είμαι βιβλιοθηκάριος στο κολέγιο Κολεγιοτόπεν okay. και πραγματικά σήμερα μιλάμε για την πόλωση και εμπιστοσύνη, αλλά δεν μιλήσαμε για την συμφιλίωση στο πώς επιλύουμε την πόλωση. Υπάρχουν θεσμοί που οι άνθρωποι πρέπει να μπορούν να εμπιστεύονται και στους οποίους θα μπορούν να πούν την ιστορία τους. Το ευρύτερο λοιπόν μήνυμα εδώ είναι ότι τα πολιτιστικά ιδρύματα είναι από μόνα τους εξορισμού τέτοια θεσμικά όργανα της κοινωνίας που μπορούν να παίξουν αυτό το λόγο εναντί της πόλωσης και υπέρ της Ευχαριστούμε πολύ. Ακριβώς αυτό λέμε κι εμείς. η έφοροι μας που είναι έξι, αλληλεπιδρούν, σε καθημερινό επίπεδο, από την Γάζα, στο Μιλκόκι, από τη Βενγάλη στο Αφγανιστάν, όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους και μαθαίνουν ένας από τον άλλον. Και καταλαβαίνετε ότι χιλιάδες άνθρωποι από όλο τον κόσμο με διαφορετικές πεπιθήσεις, πολιτικές, είτε είναι συντηρητικοί στις Ηνωμένε Πολιτείε, είτε άνθρωποι που ζουν στη Γάζα, έχουν καταφέρει να βρουν κάτι που είναι κοινό σε όλους. Είναι η βασική περιέργεια που έχει ο καθένας για το πώς ζουν οι άλλοι. Όταν το καταπιέζεις αυτό, σε περίεργα. Και το να δίνεις σε κάποιον ένα χώρο για να το μοιραστεί, μέσα ειδικά από την τέχνη και την σύγχρονη δημιουργία μέσα σε ένα περιβάλλον που ο καθένας έρχεται χωρίς να έχει συγκεκριμένο σκοπό στο μυαλό του, είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να κάνουν αυτά τα θεσμικά πλαίσια. Δεν σου πουλάμε διαφημίσεις, δεν σου ζητάμε λεφτά, δεν καταγράφουμε αυτά που λες. Κάνουμε κάτι που μας κάνει διαφέρουμε από
0: τις άλλες πλατφόρμες. Δίνουμε βήμα. Ένα μήνυμα που θέλω να σας αφήσω είναι ότι η τεχνολογία και ο ευρύτερος σκοπός της δεν είναι μόνο ή απλώς να συνδέει τους ανθρώπους. Έχει να κάνει και με το να ακούσουμε την αιτιακή ιστορία του καθενός σχετικά με τη δημοκρατία. Αν ακούσεις και αν ακούσεις προσεκτικά και καλά, αυτό που θα διαπιστώσεις είναι ότι συνήθως εμεί οι ακαδημαϊκοί που μελετάμε την ισχύ, την εξουσία, την ιδιότητα του πολίτη και την εμπιστοσύνη στι νομικέ αρχές, δεν είναι... Το που θα θέλαμε να είναι η δημοκρατία. Ακούμε δηλαδή ότι δεν θέλει κανεί στενότερη σχέση με την διακυβέρνηση. Δεν θέλει τη διακυβέρνηση περισσότερο παρούσα στη ζωή του, ο άνθρωπο. Θέλει απλώ έναν διαφορετικό τρόπο παρέμβαση τη διακυβέρνηση στη ζωή του. Ουσιαστικά δηλαδή προσπαθούμε να αναδιατυπώσουμε τι θεωρίε. Αυτό είναι που ονομάζουμε δημοκρατία από κάτω προ τα πάνω. Γιατί είναι από κάτω, από τη βάση προ τα πάνω, που μπορούμε να κατανοήσουμε τι που αντιμετωπίζουμε και ενδεχομένως να δημιουργήσουμε λύσεις οι οποίες θα απελευθερώσουν τους ανελεύθερους ή τους μη έχοντες. Γι' αυτό σας ευχαριστώ που κάναμε μια τόσο συναρπαστική και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ελπίζω ότι θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστώ πολύ.